0: Abortó en su casa, con las pastillas. Pero Rosa insistió en que era más seguro hacer una consulta con un médico antes de dar el asunto por terminado. Al principio dudó un poco. Primero porque se sentía bien, pero sobre todo porque tenía un poco de miedo de lo que un doctor pudiera decirle. Las socorristas la ayudaron a contactar a un profesional que no la juzgó por su decisión y que la ayudó a no sentir miedo ni vergüenza. En este último episodio de Sororas, vamos a correr el eje de las socorristas a la relación que tienen los médicos y centros de salud con la salud sexual y reproductiva en general, y los abortos en particular. Hablaremos acerca de los controles médicos post-aborto, el último momento del dispositivo socorrista que hemos deconstruido a lo largo de esta serie, y de las estrategias que se dan a algunos profesionales para garantizar la interrupción legal del embarazo basada en causales. Para ello, conversamos con Mariana Lucero, médica generalista del Hospital Pedro Moligansky de la ciudad de Cipollete y Río Negro, que desde 2013 cuenta con un comité de salud sexual y reproductiva para brindar respuesta a diversas situaciones que se presentaban en los centros de salud de una región de más de 15.000 habitantes, lindera con la ciudad capital de Neuquén. Desde el comité, un equipo de médicos defiende la implementación del protocolo del Ministerio de Salud para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. A continuación, Mariana nos cuenta cómo funcionan.
1: Nosotros empezamos a trabajar en esta temática en el año 2013, más o menos, cuando yo estaba a cargo de los centros de salud, empezamos a a trabajar en, en un comité de salud sexual dentro del hospital porque había muchas temáticas relacionadas a, a la salud sexual y reproductiva que quedaban inconclusas, sin posibilidad de resolver por no tener este, res, eh, aquí a nivel local referentes que se hicieran cargo de estas situaciones, entonces ahí conformamos un comité eh, que está compuesto por gente que trabaja en atención primaria, pero en distintas áreas. Hay psicólogos, médicos, trabajadoras sociales, enfermeros. Ahí un poco empezamos a transitar este, con otras temáticas, eh, todo lo relacionado a la salud sexual. Y ya cuando eh, empezamos a tener las primeras consultas, allá por el año 2016, eh, que, que ya teníamos la ley provincial de interrupción legal, eh, empezamos a tener la necesidad de formarnos en, en interrupción, en abortos, y empezamos a, a transitar este camino de, de armarnos como equipo de salud para garantizar el derecho de interrupciones dentro del hospital.
0: Esta experiencia, que se desarrolla en 15 centros de salud de la ciudad de Cipolletti, no es única y actualmente existe una red de profesionales por el Derecho a Decidir que buscan garantizar la efectiva aplicación de las causales de legalidad del aborto.
1: Eh, somos ocho médicos trabajando en esos 15 centros de salud eh, que garantizamos interrupciones legales siguiendo el protocolo que propone la Nación. Eh, tenemos la medicación en la farmacia del hospital con, con continuidad permanente, nunca nos hemos quedado sin medicación. Una medicación de muy fácil acceso porque la verdad es que la paciente va con la receta y la retira sin ningún inconveniente en la farmacia. Tenemos un camino armado con la gente de ecografía. Todas las, las personas pueden acceder a la ecografía en tiempo y en forma y con un muy buen trato por parte del servicio. Eh, nosotros hacemos la indicación y acompañamos a las mujeres durante el, el momento del, de la interrupción, que es en su domicilio porque es una práctica ambulatoria, pero con el acompañamiento de alguno de los integrantes del equipo a través del, de comunicación telefónica eh, y después están, vuelven al control eh, post interrupción eh, con nosotros nuevamente. Eh, bueno, después ahí abordamos otras temáticas como la anticoncepción, que, que tratamos de que de, de, desde el primer momento se vayan con su método anticonceptivo.
0: Esta articulación entre profesionales y socorristas ayuda a generar mayor vinculación entre los médicos y las mujeres que abortan y propicia modos amigables de atención en espacios donde las mujeres no sean juzgadas ni maltratadas por relatar que se practicaron un aborto acompañadas por activistas feministas.
1: La verdad es que yo creo que se, se empezó en distintos puntos del país y va muy de la mano con eh, la red de profesionales por el derecho a decidir y de las socorristas. Nosotros digamos actualmente eh, tenemos consultas que son como espontáneas o porque se han enterado a través de los medios o del boca a boca de que nosotros estamos en Cipoleti trabajando, pero hace un año atrás no nos conocía a nadie. Y las mujeres accedían a las consultas porque consultaban con las socorristas y las socorristas eh, trabajaban con nosotros las orientaban para que llegaran a nosotras. Eh, y hasta el día de hoy es así. Estamos muy cerca de la ciudad de Neuquén, entonces eh, las consultas en general se derivan hacia, digamos las mujeres. Eh, lo que ellas nos cuentan es, cuando yo quiero saber, me meto en Internet y lo primero que encuentro es a las socorristas. Llamo por teléfono y automáticamente eh, las socorristas las, las orientan para que lleguen a nosotros. Este es el trabajo que venimos articulando con ellas desde hace más de un año, que la verdad que es fantástico porque... Las mujeres llegan eh, con muchas dudas resueltas, con mucha seguridad de cómo tienen que, que dirigirse a nosotros o de cómo nos buscan, eh, con mucha información que la verdad es que allana bastante el camino, con mucha tranquilidad porque están llegando a lugares donde hay gente desconocida que, que no saben cómo las van a recibir y sin embargo llegan tranquilas, seguras de que donde están van a ser bien recibidas. Eh, y bueno, y de a poquito también fuimos ahí como intercalándonos con la gente de la red de profesionales por el derecho a decidir, de la red de la cual participamos, eh, algunos más activamente, otros este, un poco menos, pero somos parte de esa red y ahora se ha armado una red patagónica, entonces estamos ahí como en contacto con distintos lugares donde se está trabajando de, de maneras similares, digamos. Eh, nosotros, digamos, como, como todo en el sistema de salud público, el acceso es difícil. Es difícil, eh, es difícil para, para muchas cosas, más para, para situaciones o temáticas como estas de las que la gente no habla. Y nosotros tenemos una contra en el, en el hospital, que es que el servicio de ginecología es objetor de conciencia en su totalidad. Entonces, eh, eh, no solo son objetores, sino que a veces hasta son obstaculizadores. Y, y nos ha costado mucho que, que las personas lleguen al hospital y se encuentren con gente amigable que las pueda orientar, recibir, eh, derivar en, en tiempo y en forma. Entonces hemos tenido que hacer ese trabajo. Y eh, inicialmente, si no hubiésemos podido inter eh, articular con las socorristas, yo creo que hubiese sido, te diría que prácticamente imposible. Eh, porque nosotros trabajamos fuera del hospital. Entonces, las pacientes llegan a los centros de salud, pero si no vienen asesoradas por alguien de a quién buscar o cómo llegar a ese centro de salud, no llegarían nunca. Y si llegaran al hospital, no serían recibidas este, por nadie amigable. Entonces, la verdad es que esa articulación fue fundamental.
0: Para concluir este último episodio de Sororas, compartimos una reflexión de Mariana sobre las acciones que deberían desarrollarse para avanzar hacia la legalización del aborto.
1: Bueno, primero tener una ley acorde que que, la, que ampare a, a las mujeres que lo solicitan, cosa que no sucedió, pero que hay que seguir luchándola. Nosotros en Río Negro tenemos la suerte de que la ley es, es muy clara. Eh, creo que nos está faltando a nivel local difundir un poco más eso, porque después de, de que no se sancionó la ley a nivel nacional, la gente quedó como con la sensación de que ahora eh, las interrupciones son todas ilegales, y eso no es así. Entonces a nosotros nos falta eso, difundir un poquito más lo que es la interrupción por causales, que es un derecho que, que se está llevando adelante a nivel de salud pública. Eh, me parece que otra medida importante sería que las provincias pudieran empezar a producir a aquellas que tienen capacidad para hacerlo su propia medicación, o sea que también ayudaría eh, mucho, eh, y me parece que hay que seguir trabajando digamos, en, en sensibilizar a la gente. Nosotros nos, en, nos fuimos encontrando con que somos un montón de personas que trabajamos dentro del sistema público, que tenemos formas de pensar parecidas y que, que tenemos ganas de trabajar en garantizar el derecho, y hace un año atrás no nos conocíamos ni sabíamos que teníamos estas formas de pensar y de repente fuimos de a poquito encontrándonos y metiéndonos en los, en los diferentes servicios y contándoles qué decía la ley y que éramos, estábamos nosotros ahí como para acompañar y el comité se fue haciendo conocido y ahora somos más de 20 personas eh, las que participamos activamente de la red y somos son muchas más las que trabajan dentro del sistema de salud y que eh, están interesados en, en poder empezar a trabajar en, en, en esta temática para garantizar el derecho.
0: Así concluye Sororas. Te invitamos a navegar por el sitio web de este proyecto documental ingresando a sororas.com Somos socorristas. Somos Ororas.